Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till veckans lyssnafråga. Hallå. Hej, hallå. Uh, Matilda Berggren heter hey. du. Hej, Emelie Roslund. Tack. Jag har berättat det för dig, så jävla sjukt. Min telefon vill alltid uh, autokorrekta ditt namn till Versaler. Det är sant, för du någon gång... <laughs> så. Det är du för sig det bästa sättet. Att, ja, men det är så jävla konstigt. Varför vill den göra det? Jag vet inte hur jag ändrar det heller. Uh, men jag tror jag ja. behöver det för att liksom... Vakna till. Ja visst, men när jag skriver till andra bara, vi kan vara på Emelis Emelis kontor. Man bara, vad fan? Okej, okay. ja, nog om det. Nog om det, nog om det. Varje vecka så tar vi upp en lyssnafråga som har kommit till vår inkorg. Mm. Man kan maila oss på singelradet eller skriva till dig Matilda på Instagram, Berger Matilda eller till mig mm. Ebbis katt som jag alltid heter och alltid kommer heta. Kommer du alltid heta det? Ja, men jag tror det. <laughs> ja, det är du. Det vore jättekonstigt. Ja, det vore fan konstigt. Uh, det är en identitetskris jag inte har tid för just nu. Nej. Uh, men vi har ju, innan vi hoppar in på veckans lyssnafråga så har vi ju fått respons. Mm. Uh, apropå förra veckans dilemma, det här med attraktion. Precis. Tjejen som vi svarade. Mm-hmm. Uh, hon var jättenöjd med svaret. Uh, Ska vi sam- uh, sammanfatta lite vad det gällde bara? Just det, det gällde det här att liksom, ja, men hon hade precis börjat dejta någon och, och det kändes som att hon gick in i gamla mönster lite grann för att hon har tidigare varit ihop med någon som mm. var väldigt svår att läsa och liksom man får gissa sig fram och det känns svårt. Liksom. Och kan man någonsin bli attraherad av att det känns lätt? Alltså mm. lite så kanske. Så. Eh, och då har hon skrivit till mig igen eh, och eh, som sagt hon, hon var jättenöjd med svaret så det var ju skönt men hon fick också lite fler tankar. Liksom. Ja, okay. eh, och hon skriver att jag ska inte vara större och skriva mer och jag har dock en tanke som du får svar på bara om du vill man bara, alltså du får verkligen ställa frågor det är, det är också så mysigt ju att få respons ja gud jag vill bli jätteglada så tack så hemskt mycket mm. för det oroa dig inte för det men hon frågar så här: är du också rädd och då tänker jag att den här frågan är till oss båda liksom. mm. är du också rädd för att när du väl blir kär eftersom det har gått så lång tid att du kommer klamra dig fast vid det för mycket då och tappa allt du har byggt upp 
för att du längtat så. Och med byggt upp, är det förväntningar? Hon menar då? I eller guess. Men, I guess. Mm. Uh, alltså, eller kanske byggt upp um, integritet och myter. Ja, yeah, just det. Kanske så också. Mm. Vad är din uh, spontana tanke när du får frågan? Alltså initialt är man väl alltid rädd för att bli kär, tänker jag. Men sen när jag väl är liksom inne i det så, så är jag ju så kär så att jag orkar väl inte analysera det. Nej. Alltså då vet jag att det var, ja okej, okay. då var det kört. Då spänn fast säkerhetsbälterna. Nu <laughs> åker vi. <laughs> Hur känner du? Ja, jag, det här är faktiskt någonting vad intressant att de skriver det för det är också någonting som jag har tänkt på. Även om nu är det inte tusen år sedan jag var i, var i en relation. Men jag har ändå börjat närma mig de tankarna igen lite. För, för man glömmer ju ganska snabbt också hur det är. Mm. Innan man kommer in i, i kanske en annan datingfas. Det är då man blir medveten om alla de här rädslorna och sina triggers. Och, och allt som dyker upp längs vägen. Mm. Och jag har... Jag har verkligen den här vintern typ äh, grävt i min navel och i <går> på VVV <går> efter alltså så här, förstå liksom, hur är jag som person när jag dejtar? Vad sa du? Familjeliv.se Nej. Äh, det är, och gud. Ja, skoja. Mm. Du har grävt Där har i vem du är, hur du är. Hur Precis. Har jag, har gjort, uh, jag har gjort lite fler sådana här tester, du vet, anknytningstester på mm. nätet. Mm. Um, som... Um, Även en del på engelska. Och där kallas det någonting annat. Det finns också olika modeller. När man förklarar den här anknytnings... Ja, det är någon ny som alla Precis. håller på med. Vad hette fan? Jag gjorde den också. Vad var det för något då? Det fanns någon svensk sida. Det är typ ett antal frågor. Så ska man få reda på hur man är i en relation. Jaha. Eh, Jaha jag kommer inte ihåg vad det är. Det testet hette nu. Det var bra. Men, <laughs> ja. Men det är väldigt... Eh, det är väldigt uh, lärorikt tycker jag. Uh, man behöver ju inte liksom ta det svart på vitt vad man nu får för resultat. Men jag har hamnat liksom på den här skalan som är uh, liksom precis gränsen mellan att vara otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Mm-hmm. Uh, och jag har läst på mer om det, alltså både i så här bloggar personliga upplevelser men också eh, alltså parterapeuter och eh, andra människor med kompetens som så förklarar hur man tenderar att agera mm. i en datingfas och jag eh, jag vet inte, jag har bara snolat över så mycket som bara har öppnat mina ögon för att bara, gud det där är exakt jag mm. det där, gud, exakt de där tankarna tänker jag, mm. att så här, för mig är mina rädslor Uh, när jag dejtar uh, är ju dels uh, att jag bara jag får panik över kontrollförlusten uh, att jag inte vet vad det här ska leda mm. uh, vad den andra personen tänker tycker, vad jag tänker, tycker känner um, och att jag hela tiden pendlar mm, mellan rädslorna att antingen känna mig kvävd eller uh, att uh, känna att personen håller på att överge mig mm. Mm. så uh, det jag gör råd på vad du kan göra åt det Ja, och där är det ju den här, dels är det den här som vi har pratat om tusen gånger, apropå hemligheten, boken, mm. tvärtom metoden. Just det, Minns och vad är det nu då? Den handlar ju om att man ska, det här är 
specifikt då om man har en otrygg anknytning, att när de här katastroftankarna dyker upp, det kan ju de göra ganska tidigt. Det räcker med att man träffar en person en gång kanske, två gånger innan man börjar tänka på fel och potentiella faror och konsekvenser att, mm. att då flytta tillbaka fokus alltså att man direkt bara, okej, okay, aha nu tänker jag de här tankarna igen, men det ska jag ju inte göra nu tänker jag på något annat mm. och att man hela tiden medvetet förflyttar sina tankar till att säga, nej, nu fokuserar jag bara på att eh, fortsätta rakt framåt, så får vi se vad som händer vad som än händer kommer jag kunna hantera det eh, det får lösa sig lite mer locket på. Mm. Förstår du vad jag menar? Fast ändå inte, alltså för jag får som inte lyssna till de där galna lite. tankarna. Mm. Nej, jag precis. har ju liksom en sjukröst som sitter och så här, komment- live-kommenterar. Katastroftankar också. Ah, ja, ja, hundra procent. Så det tycker jag ändå har varit givande att så här, lära sig mer om sig själv och hur man är för att också då förstå hur man kan komma runt det där mm. och för jag har också varit rädd för att jag ska hamna i det där som hon beskriver mm. att nästa gång som jag blir lyckligt kär mm. att det är ömsesidigt så det är klart man kommer vilja gå helt upp i det det är klart man klamrar sig fast ja! det är också så här, vad, är, vad är det värsta som kan hända är, är det det då? Ja, men är det så farligt? Och, alltså... nej men exakt, och det är väl det som också är fint och det romantiska i en sån den här första fasen att man bara jag kan inte andas utan dig. Typ. Mm. Man får ju för den, sig om man känner knas. att den andra känner likadant. Liksom. Ja, ja, nu utgår jag från... Ja. från Men från hon kanske också tänker på liksom att om man då blir så himla kär och så tänker man att den andra inte känner likadant och så blir man osäker. Liksom. Mm. Visst, men det har ju också med de här katastroftankarna att göra. Alltså känner man på riktigt att det är ojämställt ja men då kan man ju också alltså, ta sig en fundera. Det är ju det här med liksom livet överlag. Liksom, man är så jävla rädd för att misslyckas också. Det ja. kan ju vara, handla om karriär också. Eh, ja, om, man bara, om jag tänker om jag söker det här jobbet och sen så blir jag så jävla, så jävla gärna ha det här jobbet liksom, mm. och så får jag inte det. Gud vad jobbigt det kommer bli. Ja. Visst, men eh, sen kommer du söka ett annat jobb. Yeah. Så att det är liksom, ja... Eh, Alltså det, det, att, vara, att bli kär och engagera sig i det, det finns alltid risker. Mm. Men eh, det är ju härligt också. Ja, <laughs> precis. Och eh, um, det, det är nästan, om man är en sån som har lätt för att bli kär så ska man också vara glad över det. Ja, verkligen. På ett sätt, för det, det är någonting fint, det är någonting ja, gud, ja. positivt att kunna vara mottaglig och ge. För det finns ju verkligen de som inte är det. Och fiva jobbigt för dem. Ja, mm. och det kan vara lätt att nöja sig. Mm. Hon har ju i förra veckans fråga tagit upp det här med just att hamna i samma mönster hela tiden. Mm. Så precis som en annan lyssnafråga vi hade om hur blir man kär i en snäll kille. Alla de här, det, det är samma... Jag tror, jag tror att det är liksom, bli medveten, sätt dina affirmationer eller mm. vad du nu behöver för mm. att ändra eh, inställning. För det ska ju också vara kul, det ska ju inte kännas jobbigt att det Nej, är. Nej, precis. Mm. Eh, gör en procentuträkning, eh, hur många procent känns det kul och hur många procent känns det bara pissjobbigt. Det ska ju helst vara 90 procent kul kanske. Ja, mm. och vi har faktiskt fått en, en fråga som anknyter lite till det här. Mm. Apropå anknytningsmönster. Då. Ja, <laughs> jag tyckte den var, den var lite kul. Mm. Eh, hej på er. 
Hur letar man reda på en partner utan att hela processen känns som en anställningsintervju? Jag vill hitta passion och inte någon med ett bra CV. Jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså det är som mitt stående skämt. Jag känns som jag har sagt det i den här podden hur många gånger som helst. Men Tinder-dejter, att de känns som, de känns som en anställningsintervju där man kanske måste ligga med chefen också. Oj, ja. Uh. Uh. Alltså för att, fast liksom jag undrar också så här, vad är det för personer? Pratar man så mycket om? Alltså anställnings, menar hon CV som är liksom faktiska hon, yrkesmeriter? Jag tror att um, här, hon vill ju uppenbarligen inte vara singel längre. Hon mm. är sugen på uh, en relation och har ju då börjat spana. Mm. Och hon kanske är i den här fasen av att säga, ja men vänta, vad är det egentligen jag letar efter? Mm. Och vi vet ju att det är väldigt lätt alltså när man är på Tinder och träffar någon att ja, vi väljer ju inte matchen på de grunderna vi hade gjort om vi träffade den IRL. Nej. Så vi har ju verkligen ingen aning om hur det kommer kännas att faktiskt sitta face to face med den här personen. Och eh, jag kan förstå vad hon menar i det för att vissa dejter tycker jag även fast jag verkligen försöker inte hamna där så kan det ju bli så mm. att man möter en person som, som har... Där det där sättet att konversera på är vad den känner sig bekväm med. Vad är det för sätt att konversera på? Men prata, alltså just ställa de här eh, frågorna. Eh, ja, men du vet att det blir lite mycket så här, ah, vad jobbar du med? Ha, vart mm. är du ifrån? Vart är du uppväxt? Vart pluggade du? Ja. Och vad tyckte du om det? Ja, jag var i London ett tag. Eh, ja, men du vet. Ja. Eller har inte du sådana erfarenheter? Jo, um, inte så jättemycket faktiskt. Jag tycker att de flesta jag har dejtat har inte varit så jätteintresserade av det. Man pratar om det lite grann i början som mm. kallprat men att det kanske inte är så det viktigaste. Liksom. Utan att det är mer det emotionella CV-et om man säger så. Men vad, om du som då mest har varit i den här situationen hur, um, vad är ditt svar till, till den här tjejen? Alltså hur undviker man det då? Ja, uh, jag tror att uh, där, behöver, där är det ju eh, faktiskt eh, i en datingfas kvantiteten som är ganska viktig att eh, jag tror ändå på att ge i den mån man pallar alltså ge fler personer chansen och även kanske swipa på personer som man normalt sett kanske inte hade dragit höger på. Mm. Det har i alla fall jag jobbat aktivt med apropå mönster och hej och hå. Man sitter ju där med en massa föreställningar om att så här, det här är de bilderna du har, då är du så här. Mm. Och då kommer inte vi klicka. Medan man glömmer ju bort apropå passion att det faktiskt finns något som är kemi och att mm. det är något som man kan hitta hos en person direkt. Man kan klicka med en person så snabbt. Oh. Ja, det bara, är bara så... du pratar om du blir helt så Nej, men du, nej, men du vet, alltså att så här, det, det kan verkligen... Och det, där handlar det ju inte om... En kemi uppstår ju inte eh, på grund av någons yrkeskompetens. Eller, så men där. tror du att man... Det är det, det du menar då, att liksom man egentligen per automatik lägger sig själv i den fällan. Liksom, för att man swipar på samma gamla mönster. Jag tror det. Mm. Jag tror man kan... Jag gjorde... Alltså, mm, nej, jag kan inte gå in på det. Men, <laughs> jag, 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 nej, jag, nu ska jag inte prata om nutid. Nej, okej. Okay. Mm. Uh. Så att, det är ditt tips egentligen då. Alltså swipa mot... Uh, med, uh, 
Swipe Gå som emot du, som, alla magkänslor ja. Varningsflagg Exakt, <laughs> nej men swipa inte som du brukar Utan mm. tänk utanför boxen Jag tänker så här. Mm. Tänk mindre, känn mer Ja och om du skulle Ja, ja verkligen, och om du skulle eh, Sitta på en dejt med någon person Som bara pratar om sin yrkesbana Ställa en annan fråga då ja. Ja. Eller börj- säg rakt ut, vet du vad Fan, jag tycker det är så jävla tråkigt att bara prata om ens jobb. Liksom. Ja. Eh, kan, vi, liksom, kan vi inte prata om det här istället? Eller vad tycker du om det här? Man kan ju själv också liksom bara... Exakt, eller bara dra upp något jävla barndomstrauma. Ja, framför personen och se vad som händer. Jag drömde att jag var i mitt barndomshem. Eh, ja, nej fy fan. Folk som pratar om sina drömmar. Men sluta, ja. jag gjorde nyss det. Jag gjorde det felet. Nej, men det beror på hur man gör. Eh, det kan ju vara intressant. Ja. Fan, vad tråkiga drömmar jag har då. För nu kommer jag på vad jag drömde i natt. Alltså, mina drömmar är så tråkiga, Emily, att man skrattar. Så, jag, jag drömde brittigt. Det här var drömmen. Ja. Alltså, eh, nu, eller det här var inte drömmen. På riktigt, eh, häromdagen så köpte jag, jag var på hemköp och köpte lite grejer. Jag handlar mat. Eh, ja. Och jag köpte bland annat, jag såg så här, det var extra pris på ölkorv. Uh, så jag köpte en sån Gud vad okay. gott Och liksom har nog gått tänkt lite på När ska jag äta den här ölkorven Gud vad gott så. Mm-hmm. Uh, ja, Och sen så drömde jag då i natt Att någon hade ätit upp den Och att jag, jag blev jätte Skicka mina kondolenser ja. Jag beklagar Kvar var bara ett tomt plastskal Av ingenting Och uh, vad tror du det <laughs> representerar Matilda Hur tråkigt mitt liv är just nu Ja okej okay. ja. Uh, <laughs> nej, men vet du, jag hade varit så tacksam om det där var min, min, mina drömmar. Ja. De är alltid så mycket mer dramatiska. Alltså, så är min, alltså visst är jag också dramatiska drömmar, men de förtränger jag. Men jag, alltså, jag har så mycket sådana drömmar som är så. Jag går och handlar mjölk. Uh, jag bäddar min säng. Nej, men alltså, alltså, bara, det, det, här är, det här låter så sunt, Matilda. Ja, det är kanske ett gott tecken ändå. <laughs> Mm. Jag tror det. Men hur är, uh, om vi återgår till frågan, ja. det här med att hitta någon med, med passion. Har du uh, spontant någon erfarenhet som du kommer att tänka på där, där det har uppstått? Uppstått vad? Alltså, att, um... uh, alltså passion uh, där det liksom har växt fram lite. Alltså inte direkt utan det växer mm. fram. Mm. Mm. Nej. Nej det är så <laughs> jag, jag, min upplevelse av passion är att det är någonting som är ganska direkt. Alltså. Visst. Alltså det är, jag, har, jag har egentligen mer part en passionerad relation mm. bakom mig. Men, ska sägas, inte sällan så kommer det med väldigt mycket drama. Precis. Mm. Så passion är bra. Mm. <laughs> I, eh, vad ska man säga, i kontrollerade doser. Ja, passion kanske som är att mm. shitvis och tända på varandra. Precis. Nice, men eh, det behöver inte innebära att man efter att efter före eller efter att man har haft sex eh, bråkar jättemycket. Mm. <laughs> <laughs> Exakt. Gärna inte. Eh, jag läste också en undersökning som gjord av match.com mm. att det tar i genomsnitt fem dejter innan man blir förälskad. Mm, oj, det var många dejter. Ja, med då en och samma person. Mm, men det kan nog stämma. Eller hur? Ja, alltså man kan ju bli väldigt intresserad av någon efter första gången. Det kan mm. man ju bli. Men förälskad är väl inte rätt ord kanske. Nej, precis. Då kanske det är en hang-up. Ja, <laughs> ja Emily. Jag måste faktiskt gå i ja. den här studion. Så är det. Mm. Uh, och uh, nej men vi sammanfattar väl det här rådet med att uh, 
liksom, bryt dina mönster, var mm. medveten om vad du har liksom, eh, gjort för snedsteg tidigare kanske och eh, var mer öppen för eh, vilka du faktiskt träffar mm. och ha ett öppet sinne så tror jag att du kanske kan känna dig fram Visst. till den här vibben som du vill åt. Och våga ifrågasätta och säga så här, förlåt jag tycker det här samtalsämnet är så tråkigt. Mm. Prata om något annat. Bara byt samtalsämne. Byt samtalsämne. Mm. Styr, styr den skutan du så blir det jättebra. Yes. Okej. Okay. Eh, tack för alla frågor ni skickar in. Vi blir väldigt glada ja. eh, att ni faktiskt fortfarande gör det. Efter mm. alla dessa år. Ja. Yeah. <laughs> Fortsätt med det. Eh, vi finns ju på Instagram och singelradet at gmail.com. Yes. Ha det bra. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.